0: Hola a todos, estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Esta semana volvemos con la serie Personas con Ikigai para hablar con un invitado que viene cargado de un interesante conocimiento, así que preparaos porque estoy seguro de que hoy vamos a enriquecernos mucho con él. Se trata de Ricardo Starnotti. Es poeta, guía turístico en Italia y cofundador de la agencia Viajando con Dante, en la que muestran a sus clientes una Italia diferente y más en esencia. Pero sobre todo es un amante del histórico poeta italiano Dante, que escribió la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. Pero curiosamente, ante todo esto, antes de todo esto, Ricardo era futbolista. Y a decir verdad, era un buen futbolista, ya que jugaba en la Florentina y estuvo a punto de debutar en Primera División. Una serie de acontecimientos hicieron que el Camino que había tomado en un principio fuera totalmente diferente al que al final acabó siendo. Ricardo nos hablará pronto de esta historia y otras muchas cosas que van a ser de gran interés para toda la comunidad de oyentes del Hanasaki Podcast. De todas formas diré que de este giro que dio su vida, yo egoístamente me alegro, porque gracias a ello pude conocer a Ricardo y convertirle en un buen amigo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en el Hanasaki Podcast. ¿Cómo estás? Eh,
1: Marcos, después de un Empezar así, muchísimas gracias. Felicísimo de estar aquí en Hanasaki Podcast y complimenti para todo lo que haces. Realmente un ejemplo y una maravilla poder estar aquí contigo.
0: <ríe> Muchas gracias Ricardo, me alegro de que, de que vengas motivado y que tengas ganas de compartir todo eso que sabes, que yo que te conozco ya de hace tiempo sé que hay mucho de que sacar ahí. Bueno, como sabes, eh, este podcast siempre empieza eh, por la parte del Iquiga y de la, del invitado, ¿vale? Queremos hablar un poco sobre cuál es tu propósito de vida y, y cómo has encontrado aquello. Con lo que te levantas cada mañana con energía, con, con una misión que cumplir en este mundo. O sea, ¿Cuál es tu Ikigai, Ricardo? Si tuviera que definir mi Ikigai es eh, intentar
1: eh, llegar a más personas posible con cualquier medio posible. Eh, la palabra, los vídeos, los viajes, el ejemplo eh, para traer las enseñanzas presentes en la Divina Commedia, la obra que escribió, como has dicho correctamente tú, eh, el grande poeta florentino Dante Alighieri, recuerdo que eh, para los italianos es el segundo libro más leído al mundo después de la Biblia, y prácticamente intentar eh, explicar, llegar a las personas eh, lo que fue el viaje de Dante a nivel interior para después desarrollar a nivel exterior todas las enseñanzas y habilidades que allí se encuentran. Eh, simplificando, eh, prácticamente eh, llevar la Divina Comedia, un texto medieval del 1300, explicándolo de manera simple, clara, interesante, eh, llevando todo el jugo de los enseñamientos profundos que hay en esta obra a todas las personas que quieran escucharlo. Para después, si quiere, conocernos y, ¿por qué no?, viajar en los lugares en Italia que inspiraron Dante y que hacen parte de los recorridos que proponemos con nuestra agencia de viaje, viajando con Dante a punto, eh, en nuestros tours. Así que espero de haber comunicado uh, en forma concreta lo que nos hace levantar
0: cada, cada día para
1: llevar este mensaje.
0: Sí, yo creo que ha quedado muy claro. Y resulta que es un Ikigai curioso, ¿no? Porque no se conocen todos los días una persona que se dedique a divulgar las enseñanzas de un gran poeta como Dante y, sobre todo, también de llevarlas a la, a la vida moderna para que en un texto que está escrito hace como 700 años, ¿no? Más o menos, eh podamos sacar el aprendizaje de algo que en un principio pues, parece como muy antiguo, pero realmente sí conserva esas enseñanzas. Y, y a ver, ¿qué tiene Dante para ti de especial? O sea, ¿Por qué has tenido ese, ese flechazo con, con ese poeta?
1: La verdad que el flechazo técnicamente ha venido después del encuentro con él. ¿Por qué digo así? Porque realmente yo estaba pasando por una crisis emocional profunda justamente cuando eh, estaba para eh, llegar al primer equipo de la Florentina quindi en Serie A y eh, eh poder jugármela y hacer una vida de un futbolista profesional y por una motivación que no fue eh, un infortunio eh, físico, no me lesioné algo ma porque simplemente la Florentina como sociedad quebró y allí tú no lo comprendes porque haces la vida de profesional, eh, haces el entrenamiento, das todo de ti, además yo soy un tifoso de, de la Fiorentina. Pero ¿qué pasó? Que durante esta crisis emocional empecé a estudiar primero Derecho, de hecho he estudiado Derecho a la Universidad de Florencia, y en aquel momento pasó que durante un examen eh, de, de filosofía de Derecho el profesor eh, sostenía que el infierno de Dante era anticonstitucional, es decir este profesor decía, si yo tengo una vida de 80 100 años si sí, vivo mucho y me gusta comer soy un glotón eh, ¿por qué tengo que ir al infierno por la eternidad si he pecado 80 100 años? es una desproporción y además decía ¿cómo es posible que la divinidad Dios, la energía divina no contemple el hecho de poder uno eh, remediar a lo, a los errores que uno ha hecho durante la vida este profesor enviaba unos cantos de la Divina Comedia para pasar este examen. Eh, yo estudié estos cantos, pasé el examen y allí llegó el flechazo, de que yo estaba pasando esta crisis emocional, además de pasar este examen, y me puse a releer todo el infierno, porque como sabe la Divina Comedia es dividida en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. Entonces, desde noviembre de 2007 hasta enero de 2008, releí el infierno y encontré que eh, en esta obra era mencionado un castillo que está muy cerca de la casa donde vive mi madre, en el valle del Casentino. Eh, yo tengo los padres divorciados, sí. mi madre está en este valle, en provincia de Arezzo, y mi padre vive en Florencia. Entonces dije, ostras, sí. hay, eh, este eh, castillo está mencionado, voy adelante y leí el purgatorio y prácticamente desde enero 2008 hasta marzo, releí la segunda parte de la obra y encontré otro castillo muy bonito se llama el castillo de poppi mencionado aquí entonces dije vale voy a leer también el paraíso se si encuentro algo más voy a inventar algo y desde marzo 2008 hasta agosto releí todo el paraíso encontré que hay un santuario del monte de la albernia donde san francisco de asís recibió los estigmas y entonces allí empiezo todo porque cogí los dibujos de un grande eh, pintor gustave doré puse la parte de los cantos y dije sí ahora quiero que la gente venga en este valle y le pueda explicar todo, pero tenía un pequeño problemillo que decía: sí, eh, yo soy un, un joven de sí. 20 tanto algo, quien viene a seguir a mí? Voy a explicar Dante, entonces fui a buscar el traje, eh, que ya sabes ponemos cuando hacemos las sí, de florento, el traje. traje de Dante hice el, el giro de 10 sartorías eh, florentina uno largo, uno corto, hasta que llegué a encontrar este, que ahora tiene casi 12 años y prácticamente llegué allí, me lo puse y la propietaria, la, la, la señora me dijo, oye Mar, ¿qué quiere hacer con este traje? No, me gustaría llevar a la gente, hacer de guía. Y dice, mira, nosotros lo alquilamos a los americanos con las festas medievales. Y dice, dime uno de los cantos de la Divina Comedia de memoria. yo yo lo repetí y ella me dijo, la sabes, descuento. Así que pude pagar a plazo el traje <risa> y allí abrimos la Asociación Cultural Mexiqui de Dante el Casentino, lanzamos un camino tipo Santiago pero buscando la huella de Dante, el camino de Dante el Casentino, eh, con mi novia Irene, la cofundadora de Viajando con Dante, nos sacamos el carnet de guía para poder eh, además de organizar los viajes, hacer las visas guiadas en la Toscana eh, en cualquier parte de Italia y ahora, como has visto, con la situación que hay, intentamos online, eh, llevar siempre delante el mensaje, con cursos, con directos, con entrevista como esta. Así que gracias por la oportunidad de nuevo, Marcos.
0: nada no, Un placer tenerte aquí. Y es que me encanta ver cómo... Una persona que encuentra algo que, que le gusta y que quiere compartir con el mundo y, y que quiere desarrollar, como tú fue con, con Dante, eh, ¿cómo vas eh, eh, buscando el camino para convertir eso en tu profesión y poder vivir de eso? Y creas esa agencia que hace unos viajes que solo vosotros podéis hacer porque no creo que haya ninguna otra agencia en el mundo que haga viajes por los sitios eh, que se mencionan en la Divina Comedia que además eh, les explicáis todo toda esa información, eh, un viaje muy cultural y, y enriquecedor. Y es una propuesta totalmente distinta. ¿no? Entonces, eso es lo que hace alguien que, que quiere luchar por aquello que cree que, que debe de hacer en esta vida. Y, y eso es lo que yo llamo una persona con Ikigai. Así que tú encajas perfectamente con el invitado que quiero traer en este podcast. vale Y hay... Voy a preguntarte, ¿vale? Porque yo a todos los invitados trato de extraer parte de su conocimiento para que tanto yo como la comunidad de oyentes del Hanasaki Podcast podamos crecer como persona con vosotros, ¿vale? ¿Qué eh, qué puede enseñarnos la Divina Comedia en nuestra vida diaria, ¿no? Porque eso es algo escrito hace mucho tiempo, pero qué enseñanzas contiene que tú crees que una persona m, cualquiera ahora mismo podría obtener. Mira,
1: muchísimas gracias por esta pregunta porque vamos de lleno en uh, las enseñanzas que están escondidas um, bajo los uh, relieves de la poesía de Dante. Primero que todo, eh, yo creo que la Divina Commedia es el texto donde se ve uh, claramente una relación entre mentor y e discípulo. ¿Por qué? Porque prácticamente Dante como cualquier persona en este mundo, seguramente con más o menos intensidad ha pasado porque la obra empieza donde él está en un bosque, una selva oscura, que había perdido la recta vía. Eh, claramente hay que pensar que la Divina Comedia, el mismo Dante lo comenta, se puede interpretar con cuatro eh, niveles de lectura. Y cada uno, cada vez que se aproxima al texto, puede descubrir uno u otro. Pero al principio él comenta que está perdido, en una selva oscura, había caído en una profunda depresión y eh, intentaba de cualquier forma y manera de ir hacia la luz porque estaba en una selva oscura, eh, estábamos en el profundo eh, de la noche. Eh, después está naciendo el sol, el sol eh, que simbólicamente en la Edad Media representaba a la divinidad, eh, la energía divina y él intenta ir hasta el sol que está subiendo detrás de una montaña, pero se encuentra con tres animales que le cortan el paso. Una es una lonza, en italiano es como un guepardo, que representa la lucuria. Después hay un león, que representa la soberbia. Y después hay una loba, que representa la avaricia, la ansia de acúmulo. Entonces el poeta, que intentaba ir verso el sol, estas, estos animales lo están haciendo volver atrás. En este momento más difícil, donde uno intenta salir del estado... Eh, de dificultad que se encuentra, prácticamente llega el mentor, llega el maestro. Cuando el discípulo está listo, llega el maestro y llega Virgilio, que le dice: Mira, si quieres salvarte, a ti conviene hacer otro viaje. Tienes que venir conmigo, yo seré tu guía, te llevaré hasta el más bajo del infierno, subiremos juntos la montaña del purgatorio y después yo, sí, porque he nacido antes eh, prácticamente del cristianismo no fue bautizado, tendré que dejarte y si habrás hecho las cosas bien para ver el paraíso llegará otra guía más luminosa, más importante, va a ser Beatriz, la, la musa inspiradora de Dante y en todo esto eh, quiero aclarar que creo que cada uno, porque estamos en este mundo particular eh, cada uno de nosotros tiene que aprender algo de la vida que está viviendo y viendo Dante, el ejemplo que en una dificultad extrema, encuentra el maestro y se pone en camino, en marcha, con toda la dificultad que hay, para después ser más consciente eh, y llegar, después de haber comprendido y pasado por todo el infierno, como cuando uno pasa una situación realmente difícil, después poder ver la vida con esperanza y subir las montañas del purgatorio. Así que un elemento fundamental de la comedia es que eh, el poeta mismo lo dice, he escrito esta obra para sacar el hombre desde el estado de miseria hacia el estado de felicidad. Y primero que exterior, interior. Y por eso, mientras yo me apasionaba uh, al texto de Dante y eh, prácticamente eh, buscaba anche cómo llevar las personas a los lugares exteriores donde él estuvo, eh, he conocido a este poeta, este hombre, desde todos pu los puntos de vista. De hecho, eh, hay que entender que Dante escribió esta obra en el momento más difícil de su vida, cuando estaba en exilio. Había sido exiliado el 10 de marzo de 1302. Eh, tú piensa esto, que cuando uno era exiliado, eh, también le quemaban las casas. Sus hijos eh, varones a los 16, 18, venían exiliados ellos también. La hija y la mujer se quedaron ahí en Florencia porque eran parentes lejanos de los otros eh, políticos que era, habían sido al poder. Y él, en este momento de dificultad sí. extrema, que quizá ha pensado también al suicidio, si uno va a ver el canto 13 del infierno, donde hay los suicidas, parece que él ha vivido un momento donde se lo ha pensado, pero en el momento de más dificultad, ha, ha mirado dentro de sí mismo, ha hecho este viaje, ha bajado hasta el fondo y ha, ha sacado esta perla, que es la Divina Comedia, que repito, es un camino, como has dicho tú correctamente antes, eh, desde un momento muy difícil Hacia un momento de más conciencia y hacia la luz y el paraíso terrenal que es prácticamente el objetivo de este viaje para después subir en el paraíso y espero de haberte comentado correctamente el por qué después me enamoré de esta sí. obra y con todo lo que ahora estamos haciendo.
0: Sí, desde luego, además es fascinante todo lo que cuentas y cómo lo cuentas. Es que eres capaz de hacer despertar el interés en algo que a lo mejor, pues nadie, alguna persona no se había planteado y que, y que encuentra ahí muchas cosas interesantes que, que averiguar. ¿no? Y la Divina Comedia es como comentabas, ¿no? está formada por tres, como tres apartados: no, está el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿no? Y. ¿Y que puedes, eh, o sea, qué puedes aprender de cada uno de ellos? O sea, ¿Qué enseñanzas te trae el infierno? o sea, Tal cual lo describe, porque, bueno, eh, he leído un poco sobre el tema y la verdad que el infierno de Dante es bastante peludante, ¿no? tal y como lo representan el purgatorio y el paraíso. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de cada uno de esos tres? ¿Qué representan ¿no? y, y qué enseñanzas contienen?
1: Esta es una buena pregunta, Marcos, si y te contesto con joya Primero que todo, contextualizar que cada reino, el reino del infierno, del purgatorio, del paraíso o mundos, son estados de vibración, estado de ánimos. Es decir, primero que todo, eh, el infierno es el mundo de la fijación. Fíjate que prácticamente las almas que allí sufren, eh, las penas por contrapaso, es decir, habiendo cometido un determinado pecado, aquí sufren por analogía o eh, por dinámicas directas una pena por la cual son para la eternidad eh, prácticamente costretos a repetir la misma pena. De hecho, tú en cualquier círculo infernal las personas sufren la misma pena y la repiten. ¿y por qué? porque durante sí. la vida terrena durante la vida que estamos viviendo ahora cuando han tenido algo un bloqueo interior han, y no han buscado una vía que permitiera que esta fijación se pudiera desarrollar en forma correcta pero se han quedado allí quejándose, diciendo no, es siempre mi culpa es o siempre yo que no estoy bien es decir, el infierno es técnicamente el mundo donde tú haciendo un error no te das cuenta o si sí te das cuenta, pero no quiere realmente cambiar y lo repite en esta vida para siempre y allá prácticamente te quedas en tu fijación. De hecho, por ejemplo, los lujuriosos sí. como contrapaso son llevado por un vento, un turbinio muy potente, como en vida se han hecho llevar por el viento de las pasiones. Eh, los glotones sí. que han comido demasiado, no han sabido regularse, prácticamente allí están revuelto, prácticamente eh, en una tierra pútrida, es decir, que huele mal, como unas interioras de un ser humano que no es equilibrado en la comida. Los avaros, los pródigos, sí. están eh, prácticamente, eh, deben llevar siempre para la eternidad con el peso del pecho una grande roca. ¿Por qué? Porque por la vida han tenido un peso en el pecho que no han sabido eh, gestionar bien el dinero gastaban demasiado o tenían el brazo cortos como se dice en Italia no gastaban y no hacían circular correctamente la economía entonces el infierno es el mundo de la fijación donde uno ha tenido un bloqueo podía salir de esto pero no ha querido dar el paso entonces ¿qué pasa? después de los nueve círculos infernales el poeta con siempre con el maestro Virgilio pasa al purgatorio y el purgatorio ya eh, es un mundo que es prácticamente, eh, según la cosmogonía medieval de Dante, eh, al mismo nivel de la nuestra tierra, del globo terráqueo, porque la leyenda cuenta que en el momento en que Lucifer se eh, prácticamente volvió en contra del Creador, se desarrolló una batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Y eh, el arcángel Miguel sí. dio un golpe muy fuerte a Lucifer que cayó en la tierra, ¿no? La parte de tierra que no quería sí. tocar el mal verdadero se, retra se retrajo y allí se formó la montaña del purgatorio, mientras Lucifer se fue eh, a colocar en el centro de la tierra, que según la cosmogonía dantesca, como eh, el motivo de la fuerza de gravedad. Después con Galileo sabremos que tiene otro significado, pero el, como te comentaba, el purgatorio siendo eh, prácticamente como a nivel de nuestro globo, tienes el día y tiene sí. la noche y tú te puedes purgar solo por el día porque la luz divina te indica el camino de noche tienes que reposarte y este es el mundo de la esperanza el mundo eh, en el que uno no se siente solo que eh, se purga en comunidad cantando, llorando pero ya la gente vibra se ha dado cuenta de sus errores se ha pentido, ha dicho mira, yo me he equivocado, eh, perdón y ya cuando uno como ahora en la nuestra vida, cuando una persona se equivoca pide perdón, ya es diferente, no, no hay motivo para la otra persona, si no está en un estado interior infernal de seguir diciendo, no, ma tú me has hecho esto digo, sí, me he equivocado, me he dado cuenta entonces el purgatorio es el mundo del perdón el, el mundo donde uno eh, se limpia para subir esta montaña que hay que durar fatiga, claramente como todas las cosas, pero al final hay el premio, hay la paz al prim primero que todo la paz en la vida activa Intesa como la vida que nosotros vivimos cada día, Sin, como has dicho tú, si uno se compromete, encuentra su eh, misión, su vocación, su profesión y eh, las juntas en el Ikigai, como tú lo estás comentando, eh, después llega sí. a encarnar el mensaje que quiere llevar. Y una vez hecho esto, uno se puede dedicar justamente anche a la vida contemplativa, que es la vida del paraíso, es una vida donde prácticamente uno encuentra el equilibrio entre las tensiones, que no quiere decir que uno es etéreo, es decir, que tiene los, bien, eh, los pies bien plantados en la Tierra, sabe moverse en el mundo terrenal, pero tiene la cabeza entre las estrellas y sabe moverse también en los mundos más sutiles, los mundos superiores. Y el poeta, este viaje en el paraíso lo hace con su musa inspiradora, Beatriz, que quiere decir Beatitud, hasta llegar a la visión de Dios y después volver a la Tierra contando a todos nosotros que él hizo este viaje con el cuerpo físico, en el más allá, entonces resumiendo, infierno, purgatorio para eso sí. son los tres estados de ánimos tres estados de vibración y esto eh, se puede comprobar con prácticamente la teoría de la relatividad de, de Einstein, tú me dirás ¿cómo es que tú uh -huh. juntas la divina comedia con Dante ¿le da media a la relatividad de, de Einstein? muy simple, como uh -huh. es, uno puede llevar un enseñamiento antiguo al, a los días de hoy y si tú miras la teoría de la relatividad, cada uno de nosotros la puedes encarnar. Te hago un ejemplo. Cuando tú tienes un día malo, que las cosas no te van bien, y generalmente cuando una cosa no te va bien, una serie de cosas no te van bien, y tú vives un estado de ánimos que tiene la percepción que este día no pasa nunca. Los lo, lo segundos se vuelven minutos, los minutos horas, las horas días, y no pasa sí. nunca. Sí. El tiempo es lo mismo, pero la percepción que tienes tú del tiempo es diferente. Es relativo a tu estado de ánimo. ¿O piensas tú cuando uh -huh. vuelves de tu peque o, o de a tu mujer un fin de semana, que estás libre, tranquilo, las cosas son más o menos tranquilas, puedes eh, godirte un día a la playa, una buena comida con unos amigos, el día vuela. Y no es que el día vuela, es que la percepción del tiempo es diferente y parece que todo es tan bonito, que parece eterno, que parece más rápido. Entonces, los tres mundos de Divina uh -huh. media son tres estados de ánimo de cómo nosotros interiormente vivimos el momento presente en base a cómo transformamos las impresiones y cómo estamos en referencia al mundo exteriores que nos rodea. Windy, espero haber contestado a tu pregunta, Marcos.
0: Bueno, más que contestado, me parece muy buena respuesta. Eh, entiendo que, que lo que comentas es que el, son como tres fases por las que podemos pasar las personas en vida, no, no hace falta morir para, para, para llegar ahí, sino que que podemos estar en el infierno en vida porque estamos regodeándonos quizás en, en nuestros problemas o atascados en cosas que nos están haciendo daño y como no las resolvemos nos hacen daño una y otra vez de forma constante, como repetía, como decía Dante en el infierno, porque según el pecado que habías cometido eh, sufrías un castigo eterno. ¿no? Luego en el purgatorio es cuando eh, tomas la decisión de, de quitarte, todo, todo eso de encima de crecer a nivel personal, de ir trabajando todas esas impurezas para purgarte, como se dice, como dice eh, ese, ese mundo, limpiarte de todo eso y llegar a ese estado de, de equilibrio, ese estado en el cual tú ya eh, no estás sufriendo por todas esas cosas que en el infierno te hacían, te hacían pasarlo mal, sino que ya has llegado a un punto en el que puedes ver la vida de otra forma, en la que te lo enfocas todo de otra forma. Incluso ocurren las mismas cosas, pero tú ya lo ves todo diferente, ¿no? porque es relativo. Eso es un poco lo que entiendo que nos has estado explicando en esta respuesta a la pregunta.
1: Correcto. De hecho... Eh... Hay muchos autores que comentan que los tres mundos de Dante representan tres fases de una antigua eh, materia, eh, estudios que es la alquimia, o alquimia en italiano, porque eh, prácticamente en la Edad Media, era justo eh, en el periodo de Dante, eh, el alquimista que hacía intentaba transformar el plomo en oro. Tú me dirás, pero esto es imposible, claramente diciamos que hay poca probabilidad, pero esto eh, no era tanto un discurso físico de las materias de los metales, sino más bien un percurso interior. Uno habría que transformar el plomo eh, de la personalidad en el oro del espíritu. Y el poeta, en este viaje que hace al infierno, purgatorio y paraíso, prácticamente desarrollaría aquellos que lo son las tres fases o los tres colores de la, de la grande obra alquémica, de la magna obra. El infierno es la fase al negro, de hecho cuando Dante baja al infierno con Virgilio no hay luz, estamos bajo tierra, infiernos deriva del latín infernos, región inferior, y él ve por la gracia divina porque ha, vi, porque ha sido elegido por gracia, porque escribía muy bien, porque era poeta, de contar lo que va a pasar más allá si uno no se da cuenta en este mundo, en esta vida, de comportarse cor correctamente, de utilizar en forma correcta el libre albedrío y ha tenido que ir hasta el fondo después, esta es llamada la fase al negro, el infierno generalmente llamada la fase al negro, después como Dante vuelve en el mundo eh, del purgatorio donde hay día y noche esta es la fase al blanco, ¿Sí? donde uno se limpia, se limpia del negro de los horrores, de la dificultad de los bloqueos de la fijación es infernal y despacito va limpiándose, subiendo cada cornice del purgatorio hasta pasar por lo soberbio, por las envidias, por la ira, eh, la, la chidia, que es la pigritia, eh, la pereza. Eh, hoy hay la avaricia, la prodigalidad, la gula y la lujuria en este orden para después poder ser rebautizado. Sí. En el paraíso terrenal, en los, en los ríos Lete e Unoé, que representan a punto la purificación final. Y una vez hecho esto, uno pasaría al paraíso, que en alquimía es llamada la fase al rojo, porque es decir que tú te has limpiado desde el negro, has llegado a la sublimación del, del blanco y ahora estás listo para volar en los mundos, entre comillas, subrasensibles que son eh, el, el paraíso que Dante describe pasando de planeta en planeta con Beatriz hasta la visión de Dios entonces es otra fórmula de viaje interior que se puede encontrar como te decía tienes muchos niveles de lectura de la divina comedia y esto es otro muy importante que es un poco escondido pero que desbloquea una vez comprendido en todos los puntos que uno tiene que pasar en este camino
0: mm. Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con esa interpretación porque para mí un, un aspecto fundamental en la vida de las personas es ese momento en el que decidimos eh, en vida y lo decidimos porque nosotros queremos hacerlo, es salir de, del infierno, salir del sufrimiento y pasar al purgatorio. O sea, es quitarnos eh, todo eso que nos pesa, iniciar el camino del, del crecimiento personal y trabajarse a uno mismo para... Eh, limpiarse todas las cosas que, que te están impidiendo alcanzar eh, esa felicidad o esa vida que todos querríamos tener. Y eso lo representa un poco en el sistema Hanasaki el pilar Kaizen, que es eh, el de mejora continua. Y es el pilar quizás más importante del resto, porque si no eh, adoptas la voluntad de tratar de mejorar constantemente y evolucionar como persona, es muy difícil que acabes alcanzando el resto de pilares que compone el sistema y al final mantener ese equilibrio entre todas las áreas de tu vida tan necesario. Y esto yo encuentro aquí el paralelismo con el paso la salida del infierno a pasar al purgatorio y, y una vez que, que has hecho todo ese trabajo y has ido quitando todas tus carencias y tus cargas, pasas al, al cielo en vida, o sea, disfrutas de esa de ese paraíso de eh, ser una persona que no, no se está martirizando a sí misma, sino que es capaz de moldear un poco la realidad para vivir feliz. No sé si estás de acuerdo conmigo en lo Totalmente. que... Totalmente. De hecho,
1: eh, el Kaizen, como tú lo explica perfectamente en el libro del sistema Hanazaki, es prácticamente... Uno de los pilares fundamentales, porque si uno no comprende que está aquí para aprender, y cada uno de nosotros tienes que aprender algo, que sea en la vida familiar, que sea en la vida espiritual, la vida del trabajo, con los amigos, un viaje, en cualquier momento se puede sacar algo que nos permite crecer. siempre en yo digo siempre, predisposición estudiante, es decir tú puedes enseñar solo cuando explica las cosas como profesor pero para aprender a estar siempre en una voluntad Kaizen de mejora continua tienes que estar en mentalidad ¿qué puedo aprender aún? ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo servir más a las personas con lo que yo he aprendido? porque justamente cuando tú has dicho que uno llega al, al final del purgatorio, al paraíso terrenal encarna el paraíso dentro de sí, después su misión llega a ser llevar el mensaje. Porque si tú has hecho el viaje, has podido ver que tu vida ha mejorado, es tu realmente misión, es un cúmpito muy importante llevar el mensaje a las otras personas para, repito, que como dice Dante, pasen del estado de miseria al estado de felicidad. Y como has dicho tú bien, Marcos, es una elección. La, la cosa más difícil que Dante comprende al final del infierno es que después de haber comprendido que el infierno existe y es verdad que lo hay en el sentido aunque interior de momentos difíciles pero tú puedes con el libre albedrío con una elección con voluntad salir de allí eso se puede y cuando uno comprende esto después es Quiero realmente salir de aquí o tengo beneficio secundario por estar aquí. Tengo unas atenciones, tengo eh, quién me mima, quién me hace cosas. Eh, Soy dependiente. <ríe> Allí se ve el hombre o la mujer que realmente eligen tomar la rienda de su vida, llegar a ser de eh, víctima a responsables, responsables siempre de todo lo que está en su influencia y lo que no pueden porque el mundo externo lo hay pueden elegir cómo reaccionar delante las fases, los obstáculos o las dinámicas que la vida te pone delante. Entonces, si uno ve la vida de este lado, se da cuenta que el ser humano tiene realmente un gran poder que no cree tener y es por eso que tal vez se queda allí eh, en una dinámica infernal porque no cree que puede. Es allí que cada uno tiene que llevar el mensaje a, al prójimo, al prójimo haciéndole entender que sí puede porque si uno de nosotros lo ha hecho y es un ejemplo y es coherente su mensaje estará eh, limpio, perfecto y
0: llegará donde tienes que llegar
1: así que estoy de acuerdo sí. con todo lo que has dicho Marcos
0: Sí, es que al final cuando tú te das o sea, cuando, cuando tú vives en la ignorancia de pensar que es una víctima eh, al final crees que eso es así y, y vives toda tu vida eh, con lo que la vida te echa ¿no? y de alguna forma pues no eres ni culpable ni responsable de eso porque esa es tu creencia pero cuando te das cuenta, cuando entiendes de que depende de ti de las elecciones que tomas y de lo que haces, que puedes cambiar y salir de ahí y conseguir algo mejor y que sea lo que sea lo que te haya ocurrido en tu vida sea que sean las circunstancias que tengas que sean más difíciles o menos porque es verdad que hay gente que tiene más dificultades para, para salir de ese agujero ¿no? para salir de ese infierno en el que está metido aún así siempre está en tu mano es como, como si de repente abrieras una puerta y, o una, estuvieras en una cueva y quitaras una piedra y de repente entra la luz y ves que, que hay algo ahí fuera y ahí es cuando tú ya dices ¿no? si quieres salir o quieres seguir quedándote pero es una elección tuya pero ya sabes que puedes elegir y ahí cambia todo. Es que dejas de estar en, en la felicidad, por alguna forma de decirlo, de la ignorancia y pasas a a, a tener a, a hacer uso de tu responsabilidad de tomar las decisiones que hace falta hacer. ¿no? Yo creo que quizás esta, viendo así un poco, es la enseñanza más valiosa que, que tiene la divina comedia. ¿no? Dar, hacernos ver que ese camino está en nuestra mano.
1: Correcto. Creo que has hecho un resumen perfecto de, de uno de los mensajes más potentes de la, de la Divina Comedia. De hecho, piensa que curioso, eh, uno piensa que el peor lugar eh, en absoluto sea el fondo del infierno, cerca de Lucifer, entre los traidores, donde hay un lago de hielo. Y claramente es terrible, pero no es ahí el sitio más... Eh, peor según Dante, es al principio, en el tercer canto del infierno, donde Dante encuentra, en italiano se llaman ¿no? ignavi, es decir, las personas que nunca han elegido en su vida, nunca han tomado una posición correcta o incorrecta. Prácticamente se cuenta, como te decía antes, que cuando se desarrolló eh, la, la rebelión de Lucifer, ha habido los ángeles buenos que han luchado con el arcángel Miguel, eh, los ángeles malos, los rebeldes con eh, eh, Lucifer, y ha habido un, un stuolo, un grupo de ángeles que no han tomado posición, eh. eran como unos espectadores: miraban, mira, va a esa, y no han tomado posición. Cuando al final de la batalla, eh, Dios dice: Ostra, vosotros no, no sois ni caliente ni frío, y como dice anche los evangelios, lo escupiré de mi boca y ellos están en el anti-inferno, es decir, en un círculo el más amplio de todo el infierno, y juntos a las personas que nunca toman una eh, elección, una posición en su vida, teniendo el libre albedrío, como tú justamente has dicho, prácticamente como contrapasso tienen que correr por detrás de una bandera, de un símbolo, pero están pungolados por eh, vespas, por animales que tienen espungillones, es decir, son pungolados y su sangre... Cae al suelo y es eh, eh, bebida por, eh, por lombrigos, por animales eh, que chupan, ¿no? Y quindi uno de los eh, mm. cantos, el tercero más impactante, porque te dice, puedes equivocarte, debes equivocarte, tienes que comprender, pero tú que estás vivo, eres un ser humano, tienes la capacidad del intelecto, la palabra, la posibilidad de elegir, y tú, la cosa más importante es que no eliges... No das neanche a la divinidad o al karma, llámalo como quieras, de poder decir has hecho bien has hecho mal. Y es por eso que en este canto el poeta y Virgilio nunca dices los nombres de las personas que están ahí. Porque no ha hecho nada para ser recordado positivamente o negativamente. Y esto es una de las <risa> enseñanzas más potentes de los primeros cantos. Así que te dejo imaginar cosas no hay más allá.
0: Hmm. Qué, bueno, ¿eh? qué qué bonito es cuando sacas cosas eh, ocultas que, que las que no a primera hora te, a lo mejor lo ves y, y no sabes exactamente si, si contiene algo o no pero cuando te lo explican con, pues, con tus palabras empiezas a entender y, y todo cobra forma ¿eh? y eso a mí me encanta descubrir algo que estaba ahí detrás y, y que no era capaz de ver en ese momento vale Ricardo, pues para seguir sacándole un poco de, de jugo, aparte de lo que hemos hablado, que ya yo creo que es bastante, son dos o tres cosas así que cualquier persona que, que interiorice esto ya sin duda le va a ayudar, pero si me tuvieras que decir alguna otra cosa más que la divina de media nos pueda aportar eh, para mejorar como persona o para mejorar la calidad de nuestra vida o incluso algo que pudiéramos hacer, eh, algo que pudiéramos aplicar la semana que viene, cualquier oyente de aquí que quisiera hacer algo extraído de, de estas, digamos, enseñanzas ocultas de la Divina Comedia, ¿qué más nos podrías decir?
1: Sí, mira, te comento un tercero, te lo diré en italiano y después lo traduciré en español y iremos al grano. En el segundo canto del infierno, después de Dante que ha elegido hacer el viaje al infierno, al purgatorio con Virgilio, eh, hmm. llega el momento que tiene miedo che ne le dice maestro io perché tengo che venire proprio io io non sono né Enea che ha sido un eroe epico di San Pablo che era un, un apostolo eh, del cristianesimo cioè, perché tengo che venire solo io a fare questo viaggio perché non altro e Virgilio le conta che praticamente lui stava nel limbo che è praticamente il primo circo, circo dell'inferno dove avevano le persone che anche non avevano sido bautizzate o los grandes poeta filosofo e lui stava lì y ha llegado una mujer bellísima que prácticamente le dice, mira, por favor, tienes que ir a salvar a mi amigo que se ha perdido en el bosque oscuro, etcétera, etcétera. Y Virgilio le dice, mira, vale, yo es como si ya he ido. Pero me dices por qué has venido aquí y sobre todo por qué no tienes miedo tú que estabas en el paraíso de bajar hasta el infierno. Entonces, Un día en que una pregunta lícita y Beatriz le dice este ¿Sí? concepto. Temer si de di sole quelle cose canno potenza di fare altrui male de altre no que non son paurose. En este terzetto Beatriz le dice a Virgilio: mira, hay que tener miedo solo de las cosas que pueden hacer daño a lo demás. Cualquier otra cosa que no puede hacer daño a lo demás, o a ti mismo como persona es simplemente un bloqueo, un miedo que nosotros tenemos, algo eh, que no es verdadero y prácticamente si comprendemos eso nuestras acciones serán siempre movidas primero que todo en servir y no hacer daño a los demás y si yo soy tranquilo que mis acciones son limpias son puras y no miran hacer daño a los demás ¿por qué Dios tendría que tener miedo? entonces tú piensas ¿cuánta sabiduría hay en un solo terceto que en este caso dice Beatriz a Virgilio antes que va a salvar Dante en el bosque oscuro.
0: Hmm. Sí, eso es como o sea que, que por el miedo hay muchas veces que no hacemos cosas o no, de, no nos enfrentamos a, a en realidad el miedo a algo que, que no puede ocurrir o que no puede hacernos daño o, sea, o que realmente es eh, algo que no es peligroso. Para mí el miedo, lo único para lo que sirve es para protegernos de una situación realmente peligrosa, algo en lo cual nuestra vida corra peligro y entonces eh, ahí el miedo es, es muy efectivo porque si al final nos salva la vida, pues genial, pero en realidad la mayor parte de las personas vivimos con un montón de miedos que son, por de alguna forma decirlo, infundados, que no, no, no es eh, miedo a algo que realmente pueda hacernos daño. A lo mejor nosotros dejamos que nos haga daño. O es como ese miedo que a lo mejor una persona tiene, sobre todo el miedo al ridículo. Vale decir, eh, voy a, a un sitio, voy a hablar con una persona y no le digo nada porque me da vergüenza. Y a lo mejor te has perdido la posibilidad de tener una conversación súper enriquecedora o a lo mejor de conocer a la mujer de tu vida y no lo has hecho por vergüenza, por miedo a qué? a, que, a Aparecer una persona, no sé, a aparecer alguien raro o a que te rechacen, y eso en qué afectaría a tu vida. Y eso es un poco lo que el, el, el paralelismo con, con ese, eh, con Beatriz, ¿no? Que baja al infierno y dice: ¿Por qué voy a tener miedo de esto si realmente no, no es algo que corra peligro? ¿Verdad?
1: Correcto, has comentado exactamente el concepto en este terceto porque. Realmente, eh, nosotros lo sabemos porque hemos tenido la suerte de tener aquí el mismo profesor, Sergio Fernández, que ha escrito el libro Vivir sin Miedo. Y prácticamente él, como otros muchos autores, dicen que en la vida al final se puede vivir en dos estados de vibraciones: en, en el estado de miedo o en el estado de amor. Y cuando uno está en el estado de miedo, por naturaleza de esta eh, dinámica uno se retrae se retrae porque no cree de ser digno no cree que puede no cree de ser ridículo en toma se crea toda una serie de eh, paradoxalmente, muros internos para no poder exprimir su parte de ser o su forma de ser en manera limpia cristalina pura y llega a creérselo cuando uno se da cuenta que todas estas fórmulas había sido creadas por nosotros mismos para bloquear realmente lo que somos de verdad es decir nuestra parte interior de amor que tiene quiere manifestarse en cualquier momento cuando nos damos cuenta como hemos dicho antes que hay el libre albedrío y que hay esta posibilidad después estás en tus manos concretizar el mensaje que quiere llevar y estas cosas que estamos hablando es en el segundo canto del infierno. Cuando antes dice, mira Virgilio, eh, no voy, no voy porque no puedo, no soy digno. Él le dice, mira, ha venido una mujer, que es Beatriz, que la ha a Santa Lucía. Y Santa Lucía la ha enviado a la Virgen María, que quieren que tú hagas este viaje. Ahora dime, tiene tres mujeres, y una es la musa inspiradora tuya de la infancia, que quieren que tú hagas este viaje, no viene. Y Virgilio, siempre con educación increíble, este mentor es impresionante porque cuando tiene que ser duro con el discípulo lo es. Siempre con educación y cuando tienes que ser dulce al mismo tiempo lo es. Por eso la Divina sí. Comedia, como te comentaba al principio, es una relación entre un mentor y un discípulo que man mano que se desarrolla el camino, después el discípulo llega más... Uh, allá del maestro eh, de hecho el maestro vuelve en el limbo en el primer ciclo del infierno y Dante con Beatriz irá al paraíso una relación increíble que nos hace entender cuánto son importantes la, la relación humana vivida correctamente dejando espacio a la expresión de cada uno de nosotros, increíble
0: hmm. qué bonito todo esto que nos has contado, yo creo que, que todos aquellos que están al otro lado de del podcast eh, están disfrutando con tus explicaciones, además con ese acento italiano y cuando sueltas alguna palabrilla ahí, <risa> italiana por en medio que le da todavía un toque más, más bonito. Y, y encantado de haberte tenido aquí en el podcast, de verdad, eh, todo lo que nos has dicho. Yo creo que es muy valioso, que tiene enseñanzas importantes que sacar y, y seguro que la gente puede seguir aprendiendo más contigo. Yo creo que ahora tú estás... Impartiendo también cursos de momento todo en italiano, pero algún día saldrán también en español, ¿no? Imagino.
1: Sí, la verdad es que mmm, piensa muchas personas que están siguiendo este curso son oh, eh, amigos españoles que saben italiano y muchos argentinos que han tenido los padres o los abuelos italiano que ahora hablan español, pero comprende e entienden italiano. Así que después me han comentado perfecto tú lo hagas ahora en italiano porque nosotros escuchamos con el idioma original, la Divina Comedia tú piensas en la Divina Comedia está el 90% de las palabras que hoy hablamos nosotros en Italia, pero me han preguntado oye mira, ya que son muy bonitos los cursos, las imágenes la, tu explicación y tú piensas a los cursos vestidos de Dante aunque allí <risa> como cuando hacemos las guías <risa> eh, entonces me han Qué dicho bueno. por favor cuando puedas de hacerlo en español y de hecho una vez lanzada una plataforma en idioma italiano que será Conoscere Dante, en español será Conoceradante.com, prácticamente después la haremos también en español para permitir a cualquier persona que quiera aprender italiano y aprender esta obra, que además de ser la madre del idioma italiano, contiene prácticamente escondida toda la sabiduría de la edad media y que puede ser tranquilamente aplicada para el desarrollo personal anímico interior de cualquier persona que tenga gana de ponerse en camino. Así que te contesto con joya, eh, en cuanto podamos lo haremos también eh, en habla hispana para todos los amigos eh, que hablan este maravilloso idioma.
0: Hmm. Perfecto, pues mm, avísame a mí el primero cuando esté disponible. ¿eh? <risas> Eh, mira, Ricardo, antes de pasar al cuestionario Crecemos Juntos, que siempre le hago a todos los invitados del podcast, me gustaría que, aparte de lo que has comentado, también nos digas, pues, aquellos que quieran saber más sobre ti, que, que quieran conocerte un poco eh, sobre todo lo que vas, eh, digamos, contando, las, todo lo de Dante, incluso viajar contigo, porque también tienes una agencia de viajes eh, que haces viajes por Italia. De hecho, yo tengo pendiente viajar contigo, eso que lo sepas, que eso va a llegar. Pero aquellos que quieran saber más sobre ti, dónde pueden encontrarte. Eh,
1: antes de dar todos los datos, tú sabes que nosotros Irene y yo también tenemos pendiente un viaje contigo a Japón y esto está escrito que lo vamos a hacer. Sí. Es solo cuando, y como el poder relativo, llegará el momento. Eh, llegará. Sí, nosotros eh, con, con la, mi compañera que es española Irene. Eh, cofundadora de la agencia de viaje Viajando con Dante, desarrollamos viajes personalizados en Italia, con grupo pequeño, generalmente desde 2 a 12 personas nomás, donde prácticamente incluimos todos el viaje, dos guías siempre presentes, el medio de transporte, eh, dormimos en lugares eh, hermosos, eh, boutique hotel se diría, sitios realmente eh, a medida con pocas habitaciones donde vivimos propio una relación con los dueños que claramente son todos italianos hacemos una ruta gastronómica con todos los productos típicos donde nosotros estamos siempre con vosotros eh, y cuando llegamos a un sitio donde las personas se encuentran bien hay el grupo whatsapp uh, claramente me dice mira queremos hacer un aperitivo aquí queremos quedarnos un poco más nosotros dejamos espacio tiempo y cada uno vive directamente el momento sin prisa sin tener que mantener unos horarios. Y esto es muy bonito, las personas que han viajado con nosotros, es una de las cosas que les ha gustado más, además de la organización total, donde no tienen, tienen que pensar solo en disfrutar de, de cada momento del viaje. Y la, como he comentado, la página web se llama eh, viajandocondante.com, ahí hay todas las informaciones, esperando que la situación mejore desde marzo, esperamos ya de poder... De nuevo uh, reabrir a uh, los viajes desde España o hmm. de cualquier parte del mundo. Nosotros al momento nos gusta trabajar con las personas de habla hispana porque eh, la cultura es similar. En Italia nos gusta estar sentado a comer como en España, sobre mesa, charlar, esto contacto, sí. cultura, y por eso aún no, no nos hemos a, a, abierto a unos mercados ingleses. Eh, francés o otro no porque no nos queremos y lo haremos pero eh, preferimos tener menos viajes pero servir en forma maravillosa a las personas que vienen y de momento eh, nos gusta hacerlo con, con españoles con personas de habla hispana repito por un discurso que llegamos a conocer su forma de vivir su psicología que es similar a la nuestra porque Irene es española yo soy italiano y en futuro llegaremos a comprender también las necesidades, los tiempos de personas de otra parte del mundo. Y si alguien quiere eh, seguirme, también eh, hay mi perfil Facebook eh, que es Ricardo Starnotti. Tanto me ven con el traje de Dante Rojo. Y si no, también eh, hay eh, una página siempre de Facebook que se llama Viajando con Dante. O y allí os invito ya a venir a la página Instagram que es siempre Viajando con Dante donde ponemos todas las actividades que estamos haciendo las visitas guiadas, los tours así que repito Marco gracias por la oportunidad de estar aquí contigo
0: no gracias a ti por estar aquí eh, voy a poner todo lo que me has lo que has comentado en las notas del programa vale lo podrán encontrar eh, en mi web marcohertajena.com en el blog en la sección podcast donde voy publicando todos los episodios y las notas de cada episodio para que si nombramos algo relevante durante la entrevista o por lo menos los datos del invitado, los diferentes puntos de contacto lo puedan encontrar, ¿vale? Así que estará todo ahí para aquellos que quieran conocer un poco más. Yo, por supuesto, recomiendo encarecidamente que quien quiera conocer Italia de verdad vaya en los viajes de Ricardo y Irene porque no solo son expertos conocedores de la cultura y de la historia del país, sino que además son personas maravillosas que yo... Les tengo mucho aprecio. Estoy deseando que todo este lío del confinamiento acabe. Podamos volver a sentarnos juntos y tomar eh, una buena pizza italiana o, o lo que sea, mientras que podamos compartir un ratito. Bueno, pues vamos a pasar al cuestionario Crecemos Juntos. ¿ok? Van a ser unas preguntas relámpago que le hago a todos los invitados y esto nos va a ayudar eh, a ver cómo eh, desde tu punto de vista estás haciendo para crecer a nivel personal en diferentes aspectos ¿vale? y nosotros podamos enriquecernos con ello. Así que aquí va la primera pregunta. ¿Estás preparado? Bye, Marco, estoy aquí. <ríe> Muy bien. Venga, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado?
1: Aparte la Divina Comedia, como ya se ha entendido, eh, me ha ayudado mucho el Vivir sin Jefe de Sergio Fernández realmente me ha ayudado uh -huh. a comprender una mentalidad de pasaje tras
0: ser dependiente a ser emprendedor la verdad se ha dicho uh -huh. sí yo lo he leído también y es buenísimo sobre todo si quieres montar tu propio proyecto y darte cuenta de qué es lo que no tienes que hacer para que no te vaya bien vale siguiente pregunta ¿cuál es la película que más te ha inspirado una película que hayas dicho esto sí ¿Tiene extracto bueno?
1: Sí, te diré dos. La primera es el indomable Will Hunting, donde está sí. la relación entre discípulo y maestro, en este caso, en un percurso de psicología, entre eh, Matt Damon, que es el, el protagonista, y sobre todo, también Robbie Williams, que es el psicólogo. Este realmente, ¿cómo se desarrolla correctamente una relación entre dos personas, una que está un poco más adelante una un poco más atrás en el camino de la vida y me recordaba muchísimo la relación entre Dante y Virgilio y otro realmente eh, muy bonito es Descubriendo a Forrester donde hay el protagonista sí. eh, la, el actor que el tropo nos ha dejado eh, en estos días, Sean Connery donde él sí. eh, llega a escribir un libro que es oh. para gente, el mejor del siglo el pasado y después por miedo, por uh, una dinámica de vida, no se pone más a escribir hasta que llega un joven que tiene ganas de aprender y se desarrolla la historia que lo lleva de nuevo a escribir, así que siendo, encantándome Dante aquí estoy escribiendo un libro que pr pronto vendrá a la luz eh, son dos
0: filmes realmente recomendables Sí, son buenísimos, yo los he visto las dos Vale, ¿cuál es el hábito que practicas de forma habitual que crees que más beneficios te proporciona?
1: Ahora, a nivel físico, cada dos o tres semanas hago unos ayunos intermitentes, es decir, eh, intento comer menos. Yo una persona que me encanta comer, soy de estar con los amigos a comer muchísimo y, repito, la cosa es buena, pero eh, veo que me haces muy bien para recapacitarme, estaré más concentrado y después he eh, desarrollado un hábito que me permite, repito, que creo que es muy bueno, que es lo de la consistencia y es decir, en el momento sí. que eh, uno se da cuenta cuál es su misión, cuál es su vocación, cuál es su profesión y aunque como, repito, ganar dinero con lo que uno hace en forma correcta, eh, cada día hacer algo que permita que el mensaje llegue de una forma correcta, que puede ser con una vista guiada, con un viaje, con un podcast, con un diálogo como este, y mantener siempre el foco constantemente en lo que estás haciendo. A veces en manera más intensa, con un super focus, cuando tienes que escribir un libro, un artículo una mail, a veces un, con menos intensidad, porque es imposible mantener 24H el focus, pero con una consistencia diaria. Eh, creo que eso es uno mm. de los hábitos a la larga que es la diferencia, porque uno puede tener talento, puede tener idea, pero si no tienes constancia, que repito, es la hermanastra de, de la creación, de, del suceso, de todo, sí. pero si no hay esta, eh, todos aquellos que han llegado donde han llegado, han tenido el hábito de ser constantes. Estoy feliz, trabajo, no estoy feliz, trabajo, tengo un día mejor, trabajo, Tra pero trabajo en el sentido no mecánico del término, con conciencia, allí, atento, intentando, repito, siempre servir a las personas
0: que quiere llevar tu mensaje. Genial. Muchas gracias por esa respuesta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es eh, el aforismo, la frase, estas frases que contienen una enseñanza que tú hayas escuchado y que más te ha resonado?
1: Mira, ya que te he comentado antes la de Beatriz, te diría otra, que es siempre en la Divina Comedia, que que dice así dice fatti non foste ah no perdón, dice considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenza es decir uh -huh. el ser humano ha sido creato a mitad entre el reino inferior diciamo, el infierno y el reino superior el paraíso con todas las potencialidades para llegar a ser o un ángel es decir en el sentido cristiano del termine, es decir elevarte estudiando, aplicándote, llevando valor, creyendo en el amor y compartiendo amor o volver hacia atrás hasta los brutos, hasta los animales cuando uno no hace desarrollo interior, no trabaja en sí mismo eh, tende a vivir de los cinco sentidos en forma baja es decir que se hace llevar como sí. si fuese un bruto o un animal y esto nos lleva siempre a la dinámica del libre albedrío por la cual eh, repito cuando nos damos cuenta que tenemos este grandísimo potencial y queremos realmente las cosas, repito, no es simple, porque si era simple todo lo harían, pero es posible. Claro. Y cuando es posible, depende de ti. Repito, como el tiempo es relativo, es una cuestión de focalización de la energía, Yo estás, ahora yo feliz, felizmente hablo contigo, Marcos, y soy encantado de conocerte y su piensa, si hubiera llegado a ser un futbolista famoso, nunca te hubiera conocido, no hubiera conocido a mi mujer, no hubiera vivido a España. Y yo te digo, ahora, posterior sí. menos mal. Pero allí sufres, porque Porque lo ves con ojos diferente. Y cuando te das cuenta que tal vez las cosas bien que pasen, te das cuenta después y recapacita, recapacita y te das cuenta que posiblemente había algo que tú tenías que comprender y tenías que hacer algo que desde arriba o la vida te pedía. Y cuando lo entiendes, es ahí que tienes sí. que empujar con educación, pero... Empujar hacia hacia lo que tú quieres llegar para servir, repito, antes lo demás y para también tú encarnarte un mensaje. Esto es lo que me viene de decir. Mm.
0: Mm. Bonita enseñanza. Vale, Ricardo, dime un lugar del mundo que te haya proporcionado mucha paz o, o que sea un lugar especial eh, que pudieras recomendarnos a visitar.
1: Ahora, como sabes, eh, Irene es española eh, hay un lugar de España que me encanta cuando pasamos allí eh, parte del verano y es Laredo, en el norte de España. Hay una playa increíble, muy grande, muy bonita, donde por detrás hay las montañas verdes y es el mar eh, del norte, eh, el Atlántico ahí está maravilloso y nos, me encanta pasear ahí, pensar, escuchar música. Y en Italia, sí. estar en el valle del Casentino, donde afortunadamente estamos ahora, que es un valle verde, donde nace el río Arno, donde cuando tú quieras puedes ir en el bosque, caminar, encontrar castañas, fungos, eh, setas. Y es, ahora me doy cuenta de la importancia de la naturaleza y de un contacto directo constante, ahora que, sí. como sabes, eh, en ciudades, eh, por lo hay más concentración de personas y las situaciones delicadas. Así que esos son dos, dos lugares, uno en España, Laredo, y aquí en Italia, el Valle del Casentino, entre Florencia y Arezzo.
0: Ya me han entrado ganas de ir para allá. Yo también estoy eh, con la naturaleza. Bueno, de, de hecho, uno de los pilares del sistema Hanasaki es naturaleza y, y en ese pilar hablamos de lo importante que es mantener un constante contacto o, o por lo menos lo más frecuente posible con la naturaleza porque nos aporta muchísimas cosas, no solo a nivel de bienestar, sino incluso a nivel de salud. Así que me alegro de que estés allí en un sitio como ese que tendré que visitar. Pum, cuenta con ello. Vale, dime la persona a la que sigues que más te inspira a crecer, esa, esa mentor, ese, esa persona que de la que más aprendes. Allora. La
1: verdad es que me gusta aprender de muchas personas. Soy bastante rápido cuando creo haber encontrado un maestro. Por ejemplo, leyendo tu libro y, y frecuentándote, te digo, Marcos, que cuando tengo que encontrar un momento de paz y tranquilidad, me inspiro a ti, porque cuando tú hablas y comunicas, o sea, es maravilloso porque transmite paz y tranquilidad. Así que ya por eso te digo a ti. Eh, Habiendo en España, repito, Sergio Fernández, segundo me, es un grande mentor, el mismo Fabián que trabaja con Sergio, porque tienen el mismo mensaje, pero cada uno con su estilo. Eh, he tenido la suerte anche de, de leer todos los libros de eh, Ayúdame, el coach americano, Tony Robbins, aunque él claramente mm. ha encarnado lo que ha escrito en sus libros. A mí me encanta encontrar Persona que ha escrito libros y son coherentes con la vida. Ahora lo voy a contactar, sigo sus cursos, los viajes, repito, contigo viajaremos a Japón porque con la dinámica de la naturaleza, las fotos que pones de todos los templos eh, japoneses que pones en tus viajes son maravillosos, así que no voy a lograr estar allí. Así que te he comentado hmm. que a mí no hay, no hay más una persona, más hay más personas como me gusta eh, prácticamente aprender. Otro que estoy siguiendo ahora, italiano... Se llama Fabio Gallerani, que prácticamente en que él ha, ha desarrollado eh, desde ser un, un, un camarero, ha hecho todo un trabajo interior para llegar a ser un, un coach que prácticamente te enseña eh, las enseñanzas digitales, pero juntas a una transformación de la mentalidad para poder utilizar correctamente todos los instrumentos que el online te pone a disposición. Así que te he comentado
0: mm. unos cuantos. Genial, pues muchas gracias. Y última pregunta. ¿eh, ¿Cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente que más te aporta? Aparte a de este, claro. <risa> este es el primero, como
1: tiene que ser. Eh, <risa> claro que sí. Mi podcast, ahora, amigo, estoy siguiendo eh, el podcast del de último coach que te he comentado ahora, que es italiano. Eh, se llama Fabio Gallerani uh -huh. eh, en España eh, he escuchado por un tiempo eh, Nacho Muñoz por el desarrollo de habilidades uh -huh. para llevar los cursos que uno está haciendo en el online y e encontrar tu público así que eh, otro que seguro conoces tú también es el, los podcasts de Álvaro Alcántara que es un experto el sí. turismo de los viajes y como sabes ahora hay que estar más que nada cerca de las personas que tienen mentalidad positiva, que te dan informaciones correctas, que tú puedes aplicar para desarrollar las habilidades necesarias para estar listo cuando aunque el mundo de los viajes de nuevo abrirá, porque repito creo como tú, de ser un, una persona positiva siempre a tope, <ríe> así que es una cuestión sí. de cuándo, yo para estar bien, digo, es sí, es solo cuando. Así que intentamos que sea lo antes posible, pero esto va a ser. Repito, cambiará la forma de viajar. Creo que los viajes con significado, eh, por ejemplo, viajando, eh, descubriendo a Japón, como lo haces tú, ya había antes de esta crisis, eh, las personas que venían, después creo aún más porque serán viajes con significado. La diferencia ahora, sí. habrá un turismo de masa, habrá un turismo de personas que viajan por un porqué y quieren viajar con las personas que encarna el porqué. Así que yo espero hmm. cuanto antes de poder servir las personas que quieren viajar a Italia, viajar contigo a Japón y e, e seguir adelante.
0: Hmm. No, yo sin duda estoy seguro de que antes o después va a llegar el, el momento en el que los viajes abran de nuevo. Eh, ahora... Antes viajar era como un lujo que la gente se daba. Ahora es una necesidad que las personas tenemos. Tenemos la necesidad de viajar, de, de conocer diferentes lugares y de enriquecernos con ellos. Y antes o después eso va a volver. Así que esperaremos pacientemente a que las circunstancias se den. Yo creo, yo ya tengo la esperanza de que en, en primavera del 2021... Vamos a, a poder movernos, a desplazarnos, vamos a, a ir superando poco a poco todo esto que estamos pasando porque ninguna pandemia ha durado para siempre y el COVID-19 no va a ser la que se mantenga aquí eternamente. Así que, bueno, todos los que estáis deseando viajar, porque sé que ahora... Hay un acúmulo ¿no? de ganas de, de que no hemos podido movernos, de que hemos estado encerrados un tiempo, de que no sabemos si nos van a volver a confinar, etcétera. Y hay unas ganas enormes de salir al mundo y, y de, de, de descubrir lugares, pues cuando eso llegue, Ricardo y yo estaremos ahí para atenderos. ¿vale? Bueno, muchas gracias Ricardo, de verdad, por estar aquí, por todo lo que nos has aportado. Ha sido un placer tenerte en el podcast y con esto vamos a terminar. un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.